0: ¿cómo están? Ya estamos en un nuevo episodio de una taza de café llena de historia del arte. Eh, el día de hoy no nos acompaña Gina. Eh, vamos a hablar. Hoy andamos esta semana en algunos de nuestros episodios hablando de monarquías. Y pues hoy vamos a hablar de una pintura que lleva por título la, Cor la coronación de Agustín I. Eh, es una pintura muy interesante porque son de estas pinturas que se empiezan a hacer estas obras de arte que se empiezan a hacer al servicio de la política, ¿no? Al servicio del Estado, en donde se va a plasmar los elementos fundamentales de lo que va a ser, pues, obviamente la coronación de lo que fue el primer emperador mexicano. Prim, el, no digamos que el único, porque el segundo será Maximiliano de Habsburgo, aunque nos duela, pero sí fue un gobernante que, que estuvo en México. Y entonces, don Agustín I, pues, va a ser de los, pri, del, ahora sí que de los primeros, valga la rebugnancia de los primeros que van a fomentar a través de una política visual, pues obviamente su mandato como gobernante de este país de este emergente imperio que va a florecer después de la consumación de la independencia. Obviamente la construcción de, de esta imagen política visual, pues ha sido fundamental tanto en la edad eh, moderna como en la edad contemporánea, ¿no? Podemos decir que esta va a permitir la consolidación de un estado, un régimen, que va a dar la pauta para obviamente entender el proceso histórico que se está desarrollando en ese momento. Como lo recomendaba el propio Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, algunos otros autores como Erasmo de Rotterdam o Diego de Saavedra, daban la anuencia y pertinencia de la utilización de la cultura visual como parte de un programa para la conservación del estado. Y la similitud en cuanto a sus fines en la diferencia entre sus autores. Inclusive nosotros lo vemos en la época contemporánea, ¿no? con las políticas que utilizan los partidos, los partidos políticos o el partido en el poder, que van a emerger con esta idea de una propaganda visual de lo que queremos. ¿no? Si ustedes han dado cuenta, por ejemplo, en, en el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno actual, la utilización de imágenes con héroes de la, de la independencia, de la Revolución Mexicana ha sido un factor determinante para la promulgación ideológica, obviamente, de la conformación de este Estado. En anteriores años, bueno, pues el PRI utilizaba, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, utilizaba la imagen de Juárez, de Hidalgo, de Morelos, los héroes de la independencia y de la reforma, como un fundamento clásico de lo que querían en esta conformación del Estado, ¿no? Y que de alguna manera, como ya lo dijimos, lo señaló Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, pues no estaba exento del estado de poder hacerlo para hacerles llegar a sus súbditos, obviamente, o en este caso a sus ciudadanos, obviamente, esta propaganda política. Y un ejemplo relevante de este análisis, pues es la proyección visual en la que se generó el breve imperio, como fue también, también llamado el breve imperio del Anáhuac, con Agustín de Iturbide a la cabeza, ¿no? Entonces durante estos años que Iturbide va a gobernar el país, bueno no años sino meses, que va a gobernar Iturbide el país, pues se crearon una serie de acuarelas sobre seda con varias escenas del inicio del imperio, desde el momento en que llega Iturbide a la catedral metropolitana, antes de ser coronado emperador, escenas del interior de la catedral metropolitana el día de la coronación y después de la coronación misma del, del emperador eh, Agustín de Iturbide eh, en este sentido hay una en particular que plantea todo un ejercicio simbólico de lo que va a representar Iturbide con el imperio un poco siguiendo la, la propuesta interpretativa del, del maestro Rafael García Manríquez la pintura que vamos a hablar el día de hoy en un primer nivel plantea el motivo general de una coronación por un hombre y una mujer en donde están rodeados de un espacio religioso con un horizonte y unos vítores del pueblo que los aclaman como emperadores y que además se sitúa en varias, en varias armas, ¿no? existiendo una serie de, de objetos que son ornamentales y que juegan un papel determinante para obviamente la conformación propia, pues, de, de, del imperio de Iturbide. Eh, en esta pintura nosotros vamos a reconocer a Agustín de Iturbide, que es coronado, no solamente, y aquí es un factor muy determinante, no solamente por, por, el, por, por el naciente imperio, sino por la herencia propiamente de lo que fue la Nueva España, con una América vestida de un rico huipil, que este se va a utilizar mucho en el siglo XIX con la representación de la patria. La patria se va a representar como una mujer indígena que se muestra con ropajes, obviamente, netamente indígenas. Y esta mujer lleva este rico huipil y un manto rojo, así como el de Hércules, ¿no? Es una conformación de la antigüedad clásica como un factor determinante, obviamente, en, la en el establecimiento de estos imperios. Detrás de dicha doncella se encuentra el continente europeo, con un tocado en colores verde, blanco y rojo. Y alrededor de la coronación, pues están nada más ni nada menos que Saturno. Hermes y un águila devorando a un león, ¿no? eh, Es una representación del imperio, como a través de la consumación de la independencia, pues va a devorar este león, que es la representación de España. Obviamente también encima del recinto, sobre el solio de la Trinidad, la parte religiosa, el pueblo en diferentes dignidades, así como la fama sobre el horizonte lanza los vítores hacia el emperador que ha sido ya glorificado y que se le ha puesto esta corona. Entonces, esto es muy particular, esta representación, porque se van a utilizar elementos de la Grecia clásica con elementos occidentales y con elementos de la, de la naciente eh, nación. ¿no? El significado de la pintura es una muestra de eh, paternidad del imperio de Iturbide en cuanto a la conglomeración de atributos y sentidos propios de la tradición hispánica. Dentro de la pintura también vamos a ver que se utilizan elementos que ya antes habían sido usados para representar a los monarcas españoles, como el propio Hércules o Saturno. O sea, Turbide se va a comparar a partir de esta pintura, de esta serie de pinturas, pues como un heredero de estos monarcas europeos, estos reyes españoles que gobernaron de 1521 hasta 1821, y que de alguna manera pues el propio Iturbide pues no se quiere quedar atrás. Eh, en un primer grado hay que decirlo que, y que no hay que olvidar que se dice que en Cádiz y el estrecho de Gibraltar hay motivos del ciclo y trabajos de los hijos de Zeus, ¿no? Por eso se va a utilizar a Hércules y a Saturno. Más interesante es la reunión de Europa con Nueva España o América, que en otros textos se utilizó para ensalzar que eran iguales tanto lo que pasaba aquí en España, en la Nueva España, como también en el continente europeo, con España. Había una igualdad de ambas partes del reino mientras que en la presente acuarela lo fue a fin del engrandecimiento de la corona. O sea que gracias a la nueva España, el continente europeo y España como nación, pues pudo crecer. El asunto central recae en las divisas de ambas idealizaciones e identidades. O sea, nosotros recibimos esa herencia, pero también nosotros decimos más de lo que nosotros recibimos de los europeos o de los pueblos occidentales clásicos que llegaron a conquistar México. En el caso del león es utilizado por Vez primera por Felipe III y consolidado para todos los monarcas hispánicos. El león como parte fundamental, hay que recordar que eh, la unión del reino de león con el reino de Castilla va a fomentar la construcción de un país como España. Pero este león es devorado por el águila mexicana, que a la postre se convertiría primero en el signo representativo del imperio de la Nahuatl, para luego ser un símbolo unificador de los diferentes proyectos de nación del siglo XIX. El águila, la mujer indígena representando al continente americano, van a ser dos elementos iconográficos que se van a utilizar constantemente en estos proyectos, obviamente, del siglo XIX. Y todavía hasta nuestros días se sigue utilizando la idea del águila, se ha eliminado ya la idea de la mujer indígena, porque ahora se ha mostrado más la idea de una mujer mestiza, con la idealización de la patria, que de una mujer indígena. Con ello, la idea plena de la emancipación y la autonomía de una soberanía que este país tendría como tal. Entonces, es muy interesante porque no solamente la herencia, la herencia del Imperio de Iturbide va a provenir de, de Europa, sino de la antigüedad clásica, de la religión que Dios le da, digamos que el, el punto fundamental, en donde también, si ven ustedes la pintura, va a aparecer una mujer que trae un ancla, que es también una reafirmación de la religión católica, porque el ancla es la nave, la nave de la iglesia que ha llegado a este nuevo territorio, y que ha dejado tirar sus anclas para estar establecida como tal aquí. Y no solamente será, pues obviamente, eh, eh, inclusive vemos a esta mujer indígena con con esta eh, que, que trae consigo la, la corona y que la va, la va a ceñir sobre la cabeza de Agustín Diturbide, de sino también el propio Hércules que trae consigo la tela de león, como un ejemplo claro de que el trono mexicano de este imperio de Anagua, pues va a estar fundamentado en la antigüedad clásica. En la parte de arriba, la gente vitorea al emperador, vemos a Ana María Duarte. Este, a un costado con miembros de la nobleza, de la nueva nobleza mexicana, que se va a imponer como tal. Inclusive hay una pequeña pequeña cartela que dice, eh, en, en una especie como de libro abierto, donde está Saturno, que dice solemne coronación de Iturbide en la Catedral de México, 21 de julio de 1822. ¿No? Y del otro lado, del lado derecho, vemos, obviamente, el mar... In, 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 el mar que no está quieto, sino que está en un movimiento constante y que determina un poco la conformación propiamente de estos elementos que van a ser como en Europa, se seguirán los disturbios, la violencia y todo lo demás, pero en el caso de este nuevo continente y de este nuevo imperio, pues se va a buscar la prosperidad y la prosperidad vista por el propio Dios que va a entronizar también al emperador este, Agustín de Iturbide. Es una pintura muy interesante porque nos va a empezar a narrar cómo desde que se fundamentó el país en 1821, 1822, cómo se va a fundamentar un país desde la parte política e ideológica a través de una serie de imágenes que van a representar, obviamente, estos elementos muy importantes de la tradición política que hasta el día de hoy nos sigue llevando. No es de gratis que ustedes se encuentren en el transporte público o en las calles, Imágenes del actual presidente o en su momento de los, de los presidentes que gobernaron este país con una idea y un discurso ideológico que permite de alguna manera acercarnos a esa política ideológica o separarnos de esa propia política ideológica. ¿no? Entonces, el sentido que van cobrando las imágenes, por ejemplo, otro, otro, otro de los elementos que el actual gobierno utiliza como propaganda política, porque pues está en todo su derecho de hacerlo, pues es la imagen de Benito Juárez, ¿no? No solamente en pinturas, no solamente en retratos, no solamente en exposiciones, sino también en discursos, ¿no? Donde se va a hablar de esta honestidad del presidente Juárez, de estas frases categóricas del presidente Juárez, que en su momento dijo, y que fueron elementales para la conformación de una cultura y de una historia ideológica, de un país como el nuestro, ¿no? Entonces, vemos cómo desde la fundamentación de Agustín de Iturbide como emperador o primer emperador de México, pues se va a ir fundamentando las bases del Estado y de la Nación. Iturbide como cabeza del imperio, la patria que da su visto bueno para coronar al emperador, y también las viejas herencias occidentales de Grecia y Roma, que van a alentar mucho la conformación del Imperio Mexicano. ¿No? Entonces, es una pintura que se encuentra aquí en la Ciudad de México, en el Museo del Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia, y ahí la pueden observar, son una serie de retratos que van ilustrando todo esto. Por ejemplo, hay otro donde vemos a Iturbide eh, a un lado de, de Miguel Hidalgo, uno trae un, un trozo de cadena, Hidalgo, y Iturbide trae el otro trozo de cadena, y en medio la patria rompiendo esas cadenas de la esclavitud que permitieron la independencia de nuestro país y la conformación del imperio mexicano. Y pues bueno, hoy en este breve episodio de la coronación de Agustín de Iturbide, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que escuchen nuestros programas. El miércoles eh, publicamos el dato inútil que te puede ser útil en cualquier momento de tu vida, que es conducido por Gina. Los jueves, eh, una taza de café llena de historia del arte, donde hacemos unos análisis de algunas obras de arte muy importantes y que son características no solo de México sino del mundo entero y los viernes café con aroma de historia en donde relatamos algunos hechos históricos de nuestro país eh, con algunos datos que te van a sorprender y que van a ser muy importantes para la conformación de eh, nuestro país desde el punto de vista histórico entonces te invitamos a que lo sigas que les des un, eh, un like a nuestros programas que también, si puedes, eh, algo que, eh, que es muy padre, porque nosotros no, no generamos ningún costo económico, nuestra, nuestro programa es totalmente gratuito, entonces lo puedes subir por la plataforma de Spotify o inclusive por la plataforma de Anchor, ahí nos puedes nos puedes escuchar a la hora que sea, es totalmente gratis. Y pues recuerda que esto lo hacemos de alguna manera para difundir nuestra historia, el arte, las humanidades en nuestro país. Y sin más por el momento y esperando que te encuentres bien, nos vemos en la próxima emisión de una taza de café llena de historia del arte, donde te hablaremos de alguna otra obra de arte muy interesante para analizar los elementos que son pertinentes. Adiós.